0: aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu talk show, esse podcast que cada dia mais vem ganhando mentes e corações e ouvintes, claro, é importante pra gente, e hoje eu tenho mais uma vez a satisfação de receber um excelente profissional esse é mais um episódio indiretamente patrocinado pela minha querida chefa Ana Paula Graboski, que foi quem nos apresentou. E hoje eu recebo para bater um papo comigo o Marcos Rubin. Ele é atleta, vai falar disso, é, está como CFO da Galcor hoje e eu gostei da frase que ele se pediu para ser apresentado. Ele é um financeiro que é apaixonado pelo lado direito do cérebro, então com essa intriga porque os convidados são sempre mais inteligentes que eu e eu trago eles aqui para eu poder aprender. Seja bem-vindo, Marcos Rubin. Satisfação poder falar contigo.
1: Grande, Morita. Prazer grande estar aqui. É... Obrigado pela oportunidade que eu aprendi nessa minha jornada. É... E eu Credor de desse canal diferenciado de compartilhar conhecimento, compartilhar ideia. Feliz com a tua iniciativa e já na largada te dou os parabéns. Pelo de uma maneira, humildemente colaborar com as pessoas. Com, com
0: certeza. Mas agora me fala, que, que visão é essa do financeiro apaixonado pelo lado direito do cérebro?
1: Bem, é, eu tive a felicidade de trabalhar muitos anos numa música, na escola, uma escola, que muito. Iniciei minha carreira como economista. É, uma base matemática forte, muita lógica. Você é... Eu trabalhei num banco, uma formação muito numérica e você acaba usando mais o lado esquerdo do cérebro, mas com o tempo, conforme você vai adquirindo novas responsabilidades, novos desafios não só o que você entrega, mas como você entrega a você descobre que tem que passar a ter um uso mais equilibrado entre o lado esquerdo e o lado direito. Em determinada fase da minha vida eu fui responsável pela eu era pela finança, sabe, por toda a negociação de marca lá na Coca-Cola, foi quando eu tive maior exposição e tive que usar mais o lado direito e fiquei muito feliz foi um período muito gratificante. E para o Procurei trazer essa experiência para a minha vida atual, não só como CFO, mas também
0: como é, investidor de, de startup. Entendido, entendido. É, e aí eu queria pegar esse gancho. Hoje você é CFO da, da Galcor, que é uma, uma companhia de seguros, né? e você também tem essa sua atuação como investidor de startup, como hunter de novos negócios, de, de novas empresas. É, eu queria entrar nesse, nesse, nesse rumo. Como é, que foi, como é que foi essa migração sua para abrir essa frente de investidor? Já era uma coisa que você fazia antes? Como é que começou isso? Ah,
1: eu queria só pedir licença e fazer uma aplicação é, e, obviamente, vai voltar para a pauta da, de inovação de startup. Mas como é que eu vejo essa minha vamos dizer provocação como se for ou sou se for como se for eu tenho que responder por compliance pela é, assertividade dos números é, pela pela responsabilidade que você tem perante aí, autoridades os sócios colaboradores enfim você tem todo o um rito né uma liturgia do cargo mais é, eu vejo que tradicionalmente tem nas grandes corporações ou nas empresas uma uma escola financeira que vem mais pelo lado de controle de audio. e eu penso que não necessariamente tem que ser assim tá e, e eu não fui formado Vídeo é, Big Four da vida, mas nem por isso eu entendo tem a fragilidade. contrário Você acaba é, podendo utilizar de forma mais balanceada um, um, uma responsabilidade que para mim é muito é, fundamental hoje na ação do CFO, que é ajudar a empresa a abrir negócio. Você ser mais um business developer que ser um controlador. Por isso que quis fazer esse parênteses. Agora, migrando para a pauta de inovação, bem, depois que eu saí de uma grande corporação, eu, eu quis entrar de cabeça no mundo de inovação, passei a participar é, de grandes fóruns de inovação é, virei investidor, já ganhei dinheiro, já pinhei, aprendi na prática e, e também descobri que, que não necessariamente está preocupada, descobri oportunidade, grupo Estados Unidos, Israel, fazendo uma é, eu focar em dedicar, entender, o executivo, uma grande organização para ajudar a cometer menos erros é, você deve saber que a taxa de mortalidade versus inovação é altíssima é, fui me aproximando de gente sério e simplificou eu tive a oportunidade de fazer um curso é a, a, a educação obrigatória para o EOSAR Disruptive Strategy, que foi assim, um marco na minha cabeça. Eu já, e ele ajudou a uma reflexão mais acadêmica. Bem, posso dizer, ficou claro para mim, inovação incremental, quanto esse empreendedor, esse ecossistema que via parte das corporações consegue ativamente, chama de inovação disruptiva. É Novo é você praticamente seguir aquele ditado, é, não sabendo que era impossível, o cara foi lá e fez. No mundo corporativo, você fala de inovação, o cara sabe que não é possível, ele não vai lá e tenta fazer, vai ter alguém na organização que vai comer o fígado dele, isso
0: pra mim... Ele tem um legado, né? É. Ele tem aquele legado, tudo, né?
1: Não, e aí começa a entender. Primeiro, numa organização que já está rodando, que tem produto, isso que seja relevante, você quando trata algo novo, ele tem uma importância marginal, ele talvez nem impacte os números, é, o resultado. Então você tem um trade-off, que é a energia dedicada, medida, pelo ano que vai dar. Até que negócio tracionar aí vai, tem outra dinâmica muito difícil. Tá? Pouquíssimas empresas grandes viram criar algo realmente relevante, seja disruptivo. Por outro lado, o é, um empreendedor que é o empreendedor raiz, que falta muitas vezes o um mínimo de maturidade é, de gestão, ou é, ele tem, assim, eu, eu costumo brincar o seguinte, é, numa grande organização, quando o cara vai falar de uma inovação, alguma coisa desafiadora, esse cara vai pegar o estagiário, por exemplo, o cara está na beira do lá embaixo pode ter um novo produto, um novo serviço, ele chega, olha duas, três vezes, o estagiário pulando, pula aí, vai lá. O empreendedor raiz, o cara não quer nem saber, ele olha uma vez, já se joga, muitas das vezes o cara descobre no meio do caminho que não tem nada lá embaixo outros poucos é, têm a felicidade de descobrir que lá embaixo tem um oceano de oportunidade coisas que são realmente relevantes e é, uma outra questão que eu achei bem interessante Murilo é que e é, eu participei de vários pits né o pitch é, startup que ele ficou mais famoso aí esse programa que tem chamado Shark Tank
0: Bank, né? É muito famoso nos Estados Unidos, né? É.
1: Ele, se você parar para pensar, precisa dar uma reflexão. Ele ele serve para muitas coisas na sua vida, inclusive pessoal, tá? É, deixa eu me explicar. Se você parar para pensar, uma sequência, uma cronologia, você cobre no que é você parte de uma dor de uma necessidade. Então, alguém identifica uma dor, identifica uma necessidade ou uma oportunidade. Pensa um modelo de negócio para essa dor, cidade. Em cima desse modelo de negócio, o cara tem que, tem que ser capaz de explicar que ele, Vido, CPF, é o melhor é, profissional, a melhor pessoa para ver aquela dor. De negócio. Né? Ele tem que levar uma visão minimamente robusta do tamanho do caso. Quem vai ser o, o adquirente daquela solução? É, e para que ele... Tá ali. Quem precisa dos ovos né? Se o cara não tiver feito essa reflexão, ele não passa na primeira fase uma pressão. Agora, faz um paralelo. Eu parava a pensar no Morita como profissional, não o um investidor. Pô, o Morita tem uma reflexão sobre o que ele é capaz de realizar que vai realmente fazer a diferença em alguma empresa. Que dor o Morita é capaz de resolver? É, qual a capacidade do Morita rapidamente é, endereçar o mercado, ter interesse em adquirir esse teu skill, entendeu? Então, a, a ajuda a você fazer uma reflexão até do ponto de vista pessoal, é, como? Porque você é uma empresa, né, cara? O teu ativo é o Morito, o CPF. É... A menos que você seja herdeiro aí de uma família que vai te deixar tranquilo quando você não,
0: voltar não. do Caribe. Não, não. Não, 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 não. É, é, é isso mesmo. Meu, meu, só A única posse da minha companhia sou eu. E é uma posse assim também, bem mais ou menos, por enquanto, viu?
1: Pois é, então, <risos> o que eu estou vendo aqui de analogia é um outro... É, conceito que a gente usa que é bem legal para o empreendedor é o, é o frente, em relação ao pitch é o pitch do elevador você deve ter escutado até o um livro hum. você tem que ser capaz de resumir em 30 segundos é o diferencial seja do teu do teu negócio né, da tua startup do teu empreendimento ou do do Morita né? você andando é no elevador com aquele cara que está tocando um projeto ou é o teu sonho de consumo trabalhar e, e se você gaguejar o elevador parar o cara desse, perdeu as... isso e força a pensar de forma objetiva é Quais são os seus pilares de diferenciação? Serve para o SPF, serve para o teu modelo de negócio de empreendimento. E muitas das vezes, quando eu me pego de alguém, é, que não necessariamente é sobre uma oportunidade de investimento como empreendedor, mas até um candidato a uma posição de uma empresa, tu faz essa pergunta, a pessoa não te pode, a pessoa gagueja, entendeu? É, qual é o teu modelo de negócio? Qual é o teu diferencial? que eu deveria te contratar e não o cara do lado? Por que que eu deveria investir na tua empresa? E isso é muito ruim, né? Que Traz de segurança, querendo te conhecer, seja de novo comprar uma parte da empresa ou para comprar o seu tempo, investir o seu tempo para ser um parceiro, um colaborador no projeto da organização. Então, isso me ajudou bastante. É, como eu te falei, é, eu fiz esse paralelo que serve até para a minha posição. Aqui é, é legal também falar da Copa. É, quando eu, eu eu fui indicado para o processo seletivo eu, desde o início eu não quis ser é, incoerente com, ele, com esses fundamentos, eu falei, olha eu me proponho a ser se for disruptivo eu me proponho a ajudar vocês a ter uma jornada diferente do que vocês tiveram até do ponto de vista de apoio é, da área de finanças, muito embora eu aqui cuide só de finanças, eu tenho próprio RH tem a parte de tecnologia, marketing, cultura e tal. Já não. A gente aqui está investindo bastante em inovação. tá muito atento. E também no nosso setor, se a gente não é, se reinventar, a gente vai ser atropelado por uma solução Uber da vida. Eu costumo brincar, uhum. é, fazendo uma reflexão, quando a gente está discutindo a importância ou não de entrar nesse mercado de inovação. É, imagina, eu faço a provocação, imagina que nós fôssemos de uma empresa de táxi. O amarelinho tem lá no Rio, eu não sei qual é a cor aí do Belém, mas... E aí eu que a gente ia fazer, ia comprar mais carro ou não, aí os diretores fala pô, eu ia falar que tem uma, um aplicativo, isso aí alguns anos atrás, os caras vão poder oferecer o serviço que a gente oferece e pelo telefone, eu tenho certeza que algum diretor fala, tá maluco, isso nunca vai dar certo e tal, e é, não tem o menor sentido, quem vai ficar pedindo táxi, pô, apertando uma aparelho de celular e tal, e deu no que deu, né, você vê que a Uber hoje é a maior é, empresa de táxi em ter um carro, da mesma forma, é, no nosso mercado de seguro é a mesma coisa, se você ficar acreditando que é, esse modelo que você tem uma oportunidade de bater na por cliente e, e ser o intermediador entre o cliente e a seguradora e, e cobrar um FII por isso, que vai sustentável por mais vários anos, tem já é, o que a gente chama de insurtex entrando fortemente no mercado fazendo soluções disruptivas. Então, uhum. é, a minha experiência também como empreendedor de startup tem me ajudado na, na organização. A sua
0: rotina corporativa, né? Porque é um ponto, assim, né? interessante, como você falou lá, do contexto lá, do, que você viu no curso lá na Harvard, né? De inovações incrementais e inovações disruptivas. E a gente vê que poucas empresas estruturadas, é, elas vão para essas inovações disruptivas, né? Porque ela tem um legado, como a gente citou um pouquinho. E aí tem um conceito, e aí casa muito isso com você que você está falando, né? Do, olhando para o seu mercado do, de, de seguro, né? De, tipo, pô, eu tenho que estar pronto para mudar, para inovar e não esperar que venha alguém de fora e acabe com o meu negócio, né? Que é muito aquela, né? É, domain to destroyer, né? Se, se, se alguém vai destruir o, o modelo de negócio, que seja eu, né? E não que eu espere alguém fazer isso, né? Mas você
1: concorda, Morita, que isso é contra-intuitivo? Né? Você, de repente, vai ter que destruir uma coisa que está funcionando, que hoje paga a tua conta. Mas não vai pagar mais. Fazer esse movimento é quase contra a natureza humana. Acho que a maioria das grandes não consegue. É, eu costumo explicar que o anticorpo corporativo, ele mata a inovação disruptiva, entendeu?
0: Porque isso o Salins Mayu escreve no livro dele que ele fala, exatamente, é muito assim, na linha do que você está falando, né? Que o DNA da corporação, ele está pronto para expelir tudo que é diferente. E a inovação é diferente do DNA.
1: É, é diferente. Você, é... eu vou dar um exemplo, porque foram muitos anos na minha querida Coca-Cola, mas é, só para tornar é, mais tangível esse problema do anticorpo. Imagine a Coca-Cola tem a oportunidade de desenvolver uma pílula que o cliente tome e que tenha... A mesma sensação de tomar uma famosa KS geladinha, aquela vidro com a cola maravilhosa. O cara vai pensar, pô, como é que eu vou criar uma pílula que vai acabar com a minha KS? Que é a clássica, né? Ele não vai criar
0: e, de repente, alguém cria e... Meu ícone, né? É. Eu, peraí, é tipo assim, né? Peraí, Rubinho você tá falando que eu vou matar o meu ícone, pô, o meu design, que, o, que, em cima de tudo que, que eu sou feito.
1: A minha refrescância a minha é o design, aquela garrafa ondulada que é clássica, que qualquer um que vê a silhueta, assim, é muito difícil para a organização e, e desculpa minha querida Coca-Cola usar esse exemplo, porque é onde eu, eu tenho maior experiência, mas serve para outros setores também, eu acabei falando da cooperativa de táxi e é, aqui mesmo no meu setor, é, a gente vive aqui uma, uma, uma realidade que é uma outra coisa que até vou aproveitar essa citação para trazer um outro aprendizado importante desse meu curso, é, se você genuinamente repensa o teu fluxo a tua a, a, a prestação do teu serviço ou a venda do teu produto fora para dentro que é o que é praticado pelo design sim e não de dentro para fora ou seja você para para entender genuinamente a dor do teu porque que ele compra o teu produto a chance de você Acertar é muito maior, tá? Então isso é já uma outra dica que eu gostaria de compartilhar porque fiz vários reflexão sobre isso e me convenci que realmente é uma excelente abordagem.
0: Não é conversa fiada, né? É. Não é então, conversa de, de escritor, né?
1: Se você para, faz essa reflexão e aí quanto mais estruturado for, melhor, né? Investigar e... E aí, eu trago uma outra palavra que é fundamental para o Nova é a curiosidade. Curiosidade é essa, quando a gente é criança, a gente tem. Toda hora tem famigerado porque, porque papai? porque mama. Mas esse que é aquele, aquela sede de conhecimento que a criança tem. Veio, criança é o quê? um HD virgem, vem para o mundo tem que preencher com dados, né? E a gente, com a idade, vai perdendo isso. Não sei se é por vaidade ou por achar. E aí, isso atrapalha muito essa cabeça aberta para o novo, para a disrupção. Então, se você faz essa jornada pensando bem como é, o cliente usa o teu produto, e aí eu faço a conexão com a minha indústria atual. Você parou para pensar como? é chato você usar o seguro. Então, no nosso mercado, a gente brinca que, pô, seguro é complexo porque você vende uma coisa que o cliente quer comprar e quando compra, não quer usar, né? Mas, <risos> além disso, a essência do seguro é feita... Qual é a dor do cliente? Pô, eu preciso cobrir um risco. Eu não posso ter o risco de perder tudo. Perder meu patrimônio, perder minha bicicleta, se quiser depois a gente fala um pouco da minha parte clínica, mas é, perder minha casa, é, perder a minha vida e deixar minha família desassistida. Então, você... É, tem que fazer uma reflexão sobre a gestão de risco aí na hora que você precisa é maior burocracia, tudo eu uso o exemplo do automóvel se eu bater no teu carro, rua e eu bati, eu tô errado pô, Morita, sou o Marcos, tá aqui meu cartão o que que seria o correto? É, eu bati, eu te causei o um mal-estar a tua dor é o quê? pô, tava aqui com o meu carro íntegro esse cara veio e bateu, tudo bem, o cara a é gente boa mas, como funciona hoje? você, Morita, foi o prejudicado tem que ligar pro meu corretor, ligar pra minha seguradora vai ter que levar o carro aonde minha seguradora indicar, pô, peraí, tem um ver, né? Então, uhum. se fosse repensar o nosso serviço nessa jornada do Morita, teria que ser ao contrário. Morita, olha, amanhã alguém da minha corretora... Alguém minha vai te procurar,
0: vai procurar, alguém
1: vai... Você vai ter um carro reserva, não se preocupe o assunto, entendeu? É, é, uhum. essa inversão. A gente é, ainda não está com essa maturidade, mas já tem gente olhando para o nosso setor com essa ótica da jornada do, do cliente, tá? Então, uhum. eu quis trazer esse exemplo, mas ele serve muito para outros setores e se o empreendedor faz esse exercício de forma eficiente, também a taxa, é, sucesso dele tende a aumentar, porque você começa a fazer uma reflexão sobre as soluções, sobre o modelo de negócio para algo que vai ser realmente importante para
0: o cara. E isso é tão, tão real, né, Rubim? Há, há uns, dois, uns dois anos atrás, se eu não me engano, a Century... Publicou na Folha de São Paulo uma pesquisa é, olhando a América Latina, né? Sobre caso, ca, é, taxa de mortalidade de startups. O primeiro motivo, eu não, não vou lembrar os números, mas o primeiro motivo era por não resolver problemas. Então, é isso que você falou, né? Se é, eu estudar o mercado na jornada, entender a dor e o porquê eu sou o melhor para resolver essa dor e verificar o tamanho desse mercado, eu. Tenho mais chances de ter sucesso. Né? Tanto que assim, para mim, eu tinha uma, uma visão de que a maior caixa de mortalidade de startups era por falta de dinheiro. E falta de dinheiro é a segunda. A primeira é por não resolver o problema.
1: É, hoje, inclusive, o mundo está tão líquido que eu nem de é, dinheiro é um problema, tá? Você pega aí a galera que chama de rentista, que estava acostumada a ter retorno em CDI ou em título público acima de 5%, 6% ao ano, o cara agora 2% ao ano, taxa de juros negativa. Isso força as famílias, isso, os agentes econômicos a tomarem risco, senão não vai pagar a conta. E uma outra questão que eu acho que é interessante, e da, daí a minha é, referência, Referência a essa jornada do consumidor do cliente, ela serve tanto uma necessidade que existe como uma necessidade que o cara ainda não sabe que existe. Se você para pensar pensar, é, antes do, do iPhone, do smartphone, a gente não tinha essa necessidade. A gente nem sabia que poderia ter a vida tão facilitada como a gente tem hoje. Agora, Agora que alguém foi muito hábil em criar uma necessidade minha, porque entendeu bem qual era a minha jornada, é, você concorda que não consegue viver sem celular, cara? Ah, Eu, se tivesse aqui assim, em São Paulo, sem, escolher perder sem minha smartphone,
0: cabeça, né? É? É, é como assim, não é sem celular, né? É sem smartphone, né?
1: Sem smartphone. Eu se tivesse que fazer uma brincadeira com você e te perguntar, pô, você viaja pro exterior, você... Tem uma situação inusitada que você pode escolher entre perder o teu passaporte ou perder teu celular. Tu escolheu
0: o quê? O teu passaporte é fácil, é. porque eu eu passei por essa de, de sim, eu fui para os Estados Unidos e no primeiro dia, no primeiro táxi que a gente entrou, a gente perdeu o celular. É isso aí. E a gente ficou um dia sem o telefone, sabe? Você e, se tipo, sente despido. Você sente um, assim, é muito ruim. Aí no final do dia a gente conseguiu contato com o taxista, o celular estava lá, ele devolveu, mas então eu passei por isso, de perder o celular no exterior é uma merda, é uma merda
1: Exato E o Morito Outro ponto interessante Que eu gostaria de compartilhar Até pela vivência, é nesse, nesse ecossistema Primeiro Para o cara que pensa Em investir é, Para quem já está dentro Do ecossistema Já está é, ligado a, a fase de prototipagem tá? Você lembra Aquela que eu falei Tem a dor a Cidade O modelo de negócio fica... Então nesse estágio Você vai testando ali E aí tem um conceito Que é muito comum No seu ecossistema De inovação Que é o, o MVP Você Conseguir chegar a um estágio mínimo de algo valor que alguém é disposto a pagar por esse protótipo, vamos dizer esse estágio. E depois você vai aprimorando. Essa fase, ela apesar de ser estimulante do ponto de vista criativo, ela é muito desgastante. Consome tempo e, e, e se o cara está mais focado em times money, né, em retorno, é, eu recomendo passar para o estágio seguinte, que é o estágio que o cara já foi... Já testou o mercado, já viu que o negócio pode ficar de pé, que é o estágio Series A, né? Você vai fazer a expansão no mercado. É mais caro. O risco já é um pouquinho menor, mas é mais caro o pedágio, mas... Você,
0: é, o investimento é proporcional Exato. ao risco, né? Então, se você entra no Cripo F ou no Anjo, você vai ter por muito mais esforço, você vai pagar menos, só que o risco é muito maior porque você não tem um produto Exato. validado, né?
1: Exato. Mas eu, eu ainda sou mais favorável a esse estágio do que o primeiro. E aqui, aqui, inclusive, a nossa tese foi essa, tá? A gente montou o nosso plano de inovação. A gente quer pegar já empresas que já tenham ido ao mercado, já tenham feito vai e vem, esses ajustes, está precisando do nosso apoio para acelerar as a cons... Fazer a
0: rampagem, né? O ramp-up ali é do, da estrutura, né? E, e assim, é, você como investidor na sua parte do empreendedor, você olha mais empresas nessa primeira, nessa primeira estrutura? Você vai mais para os caras que já estão testando? Como é que é a sua pegada como investidor?
1: Tá, bem, primeiro eu também queria fazer uma reflexão, sei, com quem estiver ouvindo e depois e tal. É Existe muita confusão já na, na partida, que as pessoas chamam tudo de startup. Tá? O conceito clássico de startup está muito mais associado à escalabilidade, para você ter um custo fixo, um overhead baixo e um custo marginal baixo para você incrementar o seu crescimento. Agora, é, o fato uma, uma, de um empreendimento, uma inovação, não se enquadrar no conceito clássico de startup não necessariamente é ruim. É, você parar para o ator de alimentos e bebidas, ele... Ele não é escalável, igual um aplicativo de mobile, de um app, você pode rapidamente replicar isso. 200 milhões de celulares, tem até mais celulares do que... é, Você vai ter uma limitação do crescimento físico, né? É matéria-prima, é... Produção, estoque e tal, mas para mim existe um denominador comum, que é o conceito de inovação. Startup, nem tudo que é inovação é startup. É, mas tudo que é startup é inovação, apresenta alguma coisa sendo feita de forma diferente. Entendi.
0: Dito é, isso. Interessante, interessante, interessante esse ponto. Eu acho é. import, importante trazer esses conceitos aqui.
1: É, de toda maneira, eu recomendo você ficar investindo naquilo que você goste, naquilo que você tenha, de novo, a curiosidade de estudar, porque é é mais, não é só mais prazeroso, mas você acaba é, minimizando o, o trade-off, que é você dedicar um tempo que você precisa para fazer a seleção, fazer as escolhas, entender o modelo de negócio e tal. É, e naturalmente eu acabo é, esbarrando aí em alimentos e bebidas, né que foi a minha primeira experiência profissional. É, eu tive uma rápida passagem em banco, mas é, a formação mesmo foi na é, alimentos e bebidas. Hoje eu também tenho participação de uma empresa de mate orgânico, a Mate tal. Eu brinco com os meus amigos da Coca-Cola que um dia a gente ainda vai comprar a Coca. É... mas <risos> Nesse caso, plano de negócio. É... Nesse caso, você vê a dificuldade que é, e aí é bacana dividir isso com você, é... porque eu já participei de negociações ou discussões de canais de venda importantes pela Coca-Cola, e agora que eu parti de algumas negociações nesses mesmos canais com uma empresa de inovação, eu vejo como o mercado trade não está está preparado, tem maturidade para ajudar esse ecossistema de novos entrantes a é, conseguir... O cara trata lá, me trata o vendedor da Coca-Cola, o cara ou o gerente de canal da Coca-Cola, ele trata, ele, ele não tem preparo, ele não tem essa visão, pô, vou arriscar, é, vou dar um espaço aqui para a marca, gostei. da São poucos canais, poucos autosserviços que você tem, uma área de inovação e o cara, pô, vamos lá, vamos alimentar aqui Ele, inclusive, tem na meta dele, lançar coisas novas na loja. Você vê, isso atrapalha muito, né? Então, é uma outra... É, questão que eu gostaria de compartilhar com vocês no setor que eu tenho investido é, como empreendedor. E isso é uma pena, cara, porque pô, tem grandes ideias, grandes produtos que, de repente, é como aquela tartaruguinha que não passa da arrebentação que fica por falta de um, uma visão estratégica do lado de lá. Né?
0: Mas, assim, né, Rubinho, se a gente pensar olhando o supermercado, é, é, um, é, um, é um negócio, a, a jornada de compra do, do consumidor no supermercado, o conceito de negócio do supermercado é um conceito que inovou pouco, né? Inovou,
1: e, e eu queria até fazer uma brincadeira com: se você parar para pensar naquilo que eu acabei de falar, de entender bem a jornada. Do consumidor. Já parou? Eu sei que já tem empresas e, e startups e empreendedores trabalhando nisso, tá? É, soluções bem legais em outros mercados. Mas tem coisa mais chata, tá no mercado. Parar na frente da rua pega um carrinho, tira o produto da Gom, bota no carrinho, aí organiza o carrinho, porque você vai botar várias categorias ali dentro. Passa um check-out, é um caixa, tira do carrinho, bota na passa na leitura ótica, devolve, você tem que sacar, bota, vai pro teu carro, bota aquela sacola dentro do carro, chega no teu apartamento, na tua casa tem que tirar aquilo, se tiver no apartamento, vai botar no elevador. Cara, né? é absurdo. Eu sei que já tem soluções, que você tem leitores, o que está dentro do carrinho, você vai passar em determinado lugar, a leitora consegue ler o que está que dentro daquele carrinho, enfim. Mas é uma demonstração de como alguém
0: não resolveu uma dor. Né? Total. É, e assim, né as inovações a gente vê que são em processos paralelos, né? É. é uma inovação na forma do pagamento, é uma inovação na hora do check-out, mas essa jornada de compra, como você falou, ah, beleza, tem uns aplicativos que entrega, mas é. essa jornada do cara físico que está lá não mudou. Aí você pega um carrinho, você anda nas gôndolas, as gôndolas são iguais, elas são separadas, aí você tem um display mais in, é, interativo entre aspas, você não tem. É, é uma compra sem interação e é um local que você poderia estar tá trabalhando todos os sentidos do consumidor, porque o cara tá ali fisicamente. Tá bom, agora com a pandemia é, a gente vai tocar menos nas coisas e você tá usando máscara, mas você poderia abordar muitos sentidos do consumidor na frente do seu produto. E, e não é feito, né? A gente, não, a gente não aproveita essa oportunidade de gerar uma experiência de compra para o cara, né?
1: Exato, 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 cara. Então, assim, é, foi posso fazer essa, quis fazer essa referência. É, é bacana, eu, eu dividi com você uma situação real que passa agora o meu projeto e tal. É... Pela, pela falta de preparo, né, diria, do supermercado e estão seguindo, assim, eles um segue um caminho muito tradicional, cara. E daqui a pouco eu tenho certeza que alguém vai inventar um modelo Uber aí para você é, resolver conta, essa. Né? É, então da compra.
0: Assim, Rubinho, a gente está pro, caminhando para o pro, final aqui. Uma curiosidade que eu tenho, cara, eu queria, assim, não, não precisa ser necessariamente coisas que você passou, mas o que você viu nessa sua interação nesses fundos de investimento, com outros investidores, investidores, Eu sei que não tem receita falar, ah, é isso ou aquilo, mas o que, que se olha muito quando você está você, você num, numa banca, está vendo um pitch, é, você já falou né, de é, ramos que você gosta, porque o, a energia inicial, mesmo sendo um investidor para fazer aquela, aquela ideia dar certo, é, entender se entendeu, apoiar na parte de gestão, que geralmente o, o empreendedor tem uma dificuldade, então você como um investidor externo tem esse apoio, mas Quais são assim, algumas dicas ou sugestões de coisas que você, quando está vendo um pitch de uma empresa, de de uma solução, você se atenta muito para achar o seu fit com aquela solução. O que, que você olha muito?
1: É, bem, a primeira dica que eu dou, ela está associada, inclusive, aos fracassos que eu tive com um dos meus investimentos. É, e eu gosto muito de, de usar analogia, quando eu estou explicando. A analogia que eu faço para essa primeira dica é a analogia do cara que atravessou a ponte, foi para o outro lado do rio, ele está tão convicto que o que ele quer está do outro lado do rio, que ele vai e destrói a ponte, para não ter a tentação de voltar. Fazendo analogia, primeira dica, estude bem o empreendedor, porque se esse cara não derrubou a ponte, ele tem como voltar e ir para outro caminho, ser empregado em algum lugar, ser CLT em algum lugar, é porque ele vai ficar tentado a voltar para o outro lado e, e, e deixar o negócio no meio do caminho. É, porque certamente tem um empreendedor ou um empreendimento desse que tenha sido um sucesso linear. Tem altos e baixos. Um desses baixos, o cara pode voltar para o outro lado do Rio e você perde o seu dinheiro investir uhum. Na essência, esses negócios só rodam com o empreendedor lá, botando lá... Tem na...
0: cara, né? É, é não, e a visão cara, geralmente. Não, não. Né?
1: É, 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 são engrenagens que fazem... A segunda dica, eu já mais ou menos falei um pouco atrás, é procure investir em coisas que você conheça, que você tenha curiosidade, poder aliar o útil ao agradável, tá? É, mas não, não corra o erro de, de... Porque é um hobby, você gosta muito, isso cegar tua capacidade de avaliação mais técnica. Que nem a gente estava falando do ciclismo, porque eu sou apaixonado, eu queria, de repente, botar dinheiro num projeto de inovação em ciclismo, porque eu adoro bicicleta, e, de repente, descobrir. Esse negócio é um fracasso que fiz a, o dever de casa. tá é, E o, o terceiro, é, como é um investimento de altíssimo, é, tem o um mínimo de juízo de não alocar todos os ovos no mesmo cesto. Separe uma grana, possa perder, é quase aquela analogia de valores, é, ninguém vai te perder mas se perder, você não vai quebrar separe, saia e seja é, disciplinado, né mas não é nenhuma dica, mas uma observação esse troço demora, demora mesmo entrando nesse estágio que eu falei de aceleração, já já, já prototipou, já testou mercado entrando nesse estágio que você está querendo expandir mercado, demora, demora três anos, quatro, então tem que ter paciência, reforça essa tese que eu acabei de falar, não pode ser um dinheiro que você vai precisar é, finalmente é, dificilmente, cara, ficar milionário. Então, essa ideia que você tem de, ah, eu vou entrar uma Uber, ou, tem vários casos de unicórnio. O próprio empreendedor, ele vai sendo tão diluído ao longo do caminho. Pô, muita falácia. A galera gosta de faltar a vitória, mas na verdade poucos casos, que realmente, mudou de patamar e investiu nisso. Então, eu, eu quero dizer com isso, para tratar isso mais como uma diversificação, estratégia de alocação de dinheiro, do que propriamente um, um bilhete de loteria que vai mudar o teu padrão, entendeu? Acho
0: que eu... Aí. É um ponto é um de vista interessante, né? É, isso ser mais um papel na sua carteira de investimento, né?
1: Exato, exato, exato. E, é, e, e, agora o... e, e, e óbvio que hoje, com a taxa de juros a dois, você tem que tomar mais. Não, tem que tomar mais risco. Tomar mais risco, amigo, é, é olhar, inclusive, para o ecossistema com mais atriz.
0: É, E isso na ótica do, do investidor, né? E agora, Rubinho, do outro lado, o que, que você vê muito o empreendedor errando? Quando o cara vai pedir o dinheiro?
1: Primeiro, é que ele tem que ter clara consciência que precisa daquele dinheiro. Porque o maior ativo dele, se o negócio dele é bom, o maior ativo dele é o eco. E se ele entrega isso, cara, tem que fazer muito sentido. E a é principal conceito do, do smart money é quando você alia o dinheiro que você precisa para fazer alguma coisa com alguém que vai te trazer acesso a novos mercados, a, a, a novas tecnologias. Isso é a melhor opinação. É quando um mais um dá três. É. O, o outro erro do, do empreendedor é esse que eu te falei, é o cara que acredita, na vai para o outro lado do rio mas não derruba a ponte, obstáculo o cara volta, entendeu? É... Ele sempre
0: fica deixando a boinha ali de e... salvação né? exatamente, ele vai para frente mas joga a boia para trás ali, né?
1: exatamente, a, a última dica que eu dou, aborda um pouquinho de tudo que a gente falou também, é só cuidado para não entrar nesses grupos que vivem do, 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 do mundo de inovação, mais do que propriamente é...
0: a inovação, a
1: inovação. É... Mas enfim, Morita, acho que é, eu consegui cobrir os principais pontos que eu estava
0: pensando em compartilhar com você. Perfeito, perfeito. Não, e assim, é um assunto, Rubinho, pela sua experiência, por tudo que você já viu e pelo assunto que a gente pode ficar aqui conversando um monte de tempo, né? Porque tem coisa, tem história, tem exemplos, é, tem as suas vivências, né? Cases que você participou, viu, tem muito assunto. Mas assim, nessa temporada eu, eu tô encerrando os episódios com uma provocação. Para os convidados. Eu queria fazer essa provocação para você. De tudo que você viu nesse ecossistema como investidor, como empreendedor, como CFO de uma empresa que está procurando inovação, é, se tivesse um ponto que você quisesse desmistificar desse mundo de investimentos. Que ponto seria esse?
1: Pô, boa, boa pergunta. E se a gente está falando de desmistificação, eu diria que entre um powerpoint e a execução, muito trabalho, muito ó, muito, muito sangue, suor e lágrimas. Isso aqui é eu gostaria de desmistificar, porque quando você vê o resumo, seja uma matéria no jornal, na mídia, é no você vê ali aqueles minutos de sucesso, mas por trás, cara, muita frustração, sabe? Muita angústia, porque você trabalha no limite ali, é, pode errar, mas é, não tem outra forma. Acho que essa sabe? é a mensagem. é sangue, suor e lágrima.
0: Perfeito. E com essas dicas e essa desmistificação de que só boas ideias sem execução não levam a nada. Esse foi mais um episódio do meu talk show. Espero que vocês tenham gostado e aprendido tanto quanto eu nessa nossa jornada. De novo, Rubim, muito obrigado pela disponibilidade, por você tirar... Eu sei que sua agenda é concorrida e você ter parado para bater um papo com a gente. É. Cara, com você eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. Fala da sua, da sua empresa de mate. Eu acho a ideia muito legal. Ah,
1: cara, olha... A empresa de mate... Ela acaba trazendo uma realização dele... poder é, aplicar muito do que eu aprendi lá na Coca-Cola. É, dispensa pensa falar bem da Coca-Cola... É uma escola de vida. É, então, eu posso... É, toda a humildade de quem erra bastante... É, ajudar os outros sócios... Fazer a estratégia... Tomar algumas... Estampar a camisa... Hoje, literalmente uma camisa de ciclismo da mate e tal e assim eu realmente acredito que a gente precisa é, oferecer alternativas de, e a hidratação é um momento importante né a gente tem lá que tomar os minimamente dois litros e meio de líquido e, e não credenciando as outras opções a gente quer ser o melhor sabor do Mike. é e aí eu faço uma provocação aos meus amigos da coca a era de leão acabou agora a era de leoa porque a gente Apresenta mate tal, até com um conceito mais feminino. Então, é a, a, a era da leoa, vai atutelar o leão.
0: Muito bom. E com essa <risos> provocação aí, a gente fica por aqui de novo. Rubi, muito obrigado, cara. Espero que dê tudo certo aí. Eu fico com meu coração aperta um pouquinho, sou consumidor de mate leão. Não, não vou mentir, mas <risos> quero muito conhecer essa nova era aí, cara. Brigadão, velho. Valeu,
1: Borita. Um grande prazer compartilhar conceitos com você aí, cara. Um abraço grande.
0: Valeu, gente. Espero vocês nos próximos episódios. Até mais.